0: Vor einem Jahr ließ sich Maya von ihrem Freund dazu überreden, einem Dartverein beizutreten. Mittlerweile hat sie Spaß daran gefunden, obwohl es sich dabei um einen typischen Kneipensport handelt. Ständig fürchtet sie, jemand könnte zu viel trinken. Allein der Gedanke daran, dass sich jemand in ihrer Nähe übergeben könnte, bereitet Maya Angst. Wenn sie Leute nicht kennt, nicht weiß, wie sie reagieren und wie gut sie ihren Alkoholkonsum einschätzen können oder nicht, wird Maya unruhig und kommt ins Schwitzen. Richtig unruhig wird sie dann, wenn zu härterem gegriffen wird. Für sie ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis sich jemand übergeben muss. In solchen Situationen kann sie plötzlich an nichts anderes mehr denken und flüchtet. Ein Bekannter eilt ihr hinterher. Wegen mir musst du doch nicht weglaufen, sagt er, während er sich krümmt und Brechgeräusche vortäuscht. In Maya zieht sich alles zusammen. Er lacht, sie ist schweißgebadet. Ja.
1: Und damit willkommen bei unserem Podcast Kopfsprung mit Marie
0: und Jasmin. Wir schaffen hier einen Raum, um über wichtige psychologische Themen auf Augenhöhe zu diskutieren und das Stigma gegenüber psychischen Krankheitsbildern zu brechen, ganz ohne dabei zu be- oder verurteilen.
1: Dieser Podcast stellt keine Diagnosen und ist keinerseits für psychotherapeutischen Rat. Wir äußern hier auch unsere freien Meinungen, die aber keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben.
0: Wenn ich mich in Situationen unwohl fühle,
1: hilft es mir, tief durchzuatmen und mich auf mich selbst zu besinnen, mich abzulenken oder auch aus der Situation zu gehen oder, und das auch vor allem, über meine Gefühle in der Situation mit jemandem zu sprechen, den ich vertraue. Wie geht es dir? Wenn du dich in Situationen unwohl fühlst, was hilft dir?
0: Ja, als du deinen ersten Punkt genannt hast, habe ich erst gedacht... Moment, was? <lacht> Weil ich eigentlich genau das Gleiche habe und auch in der Reihenfolge. Also, mir hilft es auch, tief durchzuatmen und zu versuchen, die Ruhe zu bewahren. Das war so das, was mir zuerst aufgefallen ist. Dann hilft es mir, zu vermeiden, vorschnell zu handeln oder vorschnell Entscheidungen zu treffen in dem Moment. Und dritter Punkt, sehr, sehr ähnlich zu deinem. Es hilft mir, mich an jemanden zu halten, dem ich vertraue. Und da reicht schon, der Freundin Blicke zuzuwerfen, um festzustellen, dass es ihr genauso geht in der Situation. Also recht ähnlich, würde ich sagen.
1: Sehr, sehr, sehr <lacht> ähnlich. Da sind wir uns doch ähnlicher bei dieser Geschichte, als man ja. meinen sollte. <lacht> und du kannst dir sicher sein, dass ich deine Blicke auf jeden Fall jederzeit auffangen werde.
0: Auffangen und erwidern, hoffe ich doch. Genau. Mehr Infos zu der kleinen Achtsamkeitsübung, die wir hier immer am Anfang der Folge machen, findet ihr auf unserem Instagram-Kanal kopfsprung.podcast. Dort haben wir ein Journaling-Highlight für euch erstellt, in dem erklärt wird, was wir ja eigentlich veranstalten <lacht> am Anfang jeder Folge, wie es funktioniert. Und dort findet ihr auch all die Gedankenimpulse, die wir hier verwenden. Viel
1: Spaß beim Ausprobieren. Worum geht es heute? Heute geht es, wie schon in der letzten Folge angekündigt, um Phobien. Über Angststörungen im Allgemeinen haben wir ja letzte Folge ausführlich gesprochen. Wer sie noch nicht kennt, gerne mal reinhören. Heute geht es speziell um genau eine Art der Angst, und zwar um die Phobien. Phobien, jeder hat diesen Begriff schon einmal gehört, denn Phobien gehören zum Alltag sehr vieler Menschen. Doch was sind Phobien überhaupt? Welche Form gibt es? All das klären wir heute in unserer Folge. Das Wort Phobos, von dem sich der Begriff Phobie ableitet, stammt aus dem Altgriechischen und lässt sich übersetzen mit Furcht oder auch Schrecken. Grundsätzlich werden Phobien von anderen Angststörungen abgegrenzt, wie ihr bereits geklärt, und phobische Ängste sind immer auf eine besondere Situation oder ein spezifisches Objekt gerichtet. Bei anderen Ängsten, wie zum Beispiel bei einer generalisierten Angststörung, ist es ja so, dass die Ängste eher diffus und ungerichtet gelenkt sind. Die meisten Betroffenen auch bei Phobien wissen, dass ihre Angst unbegründet ist, da die Situation objektiv betrachtet keine Gefahr darstellt. Prinzipiell können Ängste, wie gesagt, auf unterschiedlich viele Dinge gerichtet sein, aber der Krankheitswert mancher spezifischer Phobien ist sehr fraglich. Entscheidend ist hierbei, ob aus der Angst Beeinträchtigungen im Alltag entstehen oder Vermeidungsverhalten folgt. Beispielsweise bei einer Spritzenangst, die es in der Bevölkerung recht weit verbreitet, Jetzt muss man aber überlegen, wer sehr selten zu Blutabnahmen geht, leidet natürlich nicht so sehr darunter. Anders ist es aber bei zum Beispiel einem insulinpflichtigen Diabetiker, der sich jeden Tag mehrfach spritzen muss. Hier bekommt die Phobie plötzlich eine sehr große Bedeutung. Entscheidend ist halt auch die Ausprägung. Viele Menschen haben. Beispielsweise zwar Respekt vor Spinnen und würden diese nicht freiwillig mit der bloßen Hand anfassen. Wer aber Räume nicht mehr betreten kann, aus Angst, es könnte eventuell eine Spinne im Raum sein, leidet unter irrationalen Ängsten, die ihn oder sie in der Autonomie und auch in der Lebensqualität einschränken. Kurz zu den körperlichen Symptomen. Hierzu gehören Herzrasen, Schweißausbrüche, Erröten, Zittern oder auch das Ohnmachtsgefühl. Es kann tatsächlich auch bis zur Ohnmacht führen. Die Symptome werden wiederum sehr stark wahrgenommen und verstärken dann die Angst. Da haben wir ja schon letzte Folge über den Kreislauf mhm. der Angst gesprochen. Genau, das ist auch hier der Fall. Und durch das negative Erlebnis werden die Phobiker in ihrer Lebensqualität halt wirklich und auch in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt, vermeiden in der Folge alle Situationen, denen die angstbesetzte Situation halt auftreten könnte oder auch der Gegenstand, je nachdem. Genau, welche Phobien gibt es denn so?
0: Da gibt es zum einen die sogenannte Agora-Phobie, die haben wir auch in der letzten Folge bereits angekratzt. Den meisten ist sie wahrscheinlich eher bekannt als Platzangst und das ist eine Form der Phobie, die durch die Furcht vor großen Plätzen, Menschenmengen und zum Beispiel auch weiten Reisen alleine gekennzeichnet ist. Die Bezeichnung Agora leitet sich aus dem griechischen Wort für Marktplatz ab, was jetzt erstmal ziemlich random klingt, was aber schon darauf hinweist, dass es sich bei diesem Störungsbild eben um die Angst vor großen Plätzen handelt. Und Betroffene haben hierbei panische Angst vor Situationen, aus denen sie im Notfall nur schwer entkommen können oder wo sie nur schwer Hilfe erhalten. Daher versuchen sie auch Situationen zu vermeiden, in denen ein Rückzug sich schwierig gestalten würde und die vielleicht auch aufgrund eines Angstanfalls, zum Beispiel einer Panikattacke, auch peinlich für sie sein könnte. Zum Beispiel während einer Theatervorstellung oder wie der Gast unserer letzten Folge, Timur, in dem Interview mit uns berichtet hat, zum Beispiel auch bei Bus- oder Zugfahrten. Jeder Phobiker erlebt seine Angst auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel können manche ohne Probleme in einer Warteschlange im Supermarkt stehen, fühlen sich aber nicht in der Lage, mit dem Auto allein weite Strecken zurückzulegen. Und für andere Betroffene wiederum kann es andersherum sein. In manchen Fällen ist die Platzangst so stark ausgeprägt, dass der Betroffene wirklich nicht mehr in der Lage ist, das Haus zu verlassen, so wie es zum Beispiel auch bei Timur war. Oder er braucht dazu eine Begleitung, und Betroffene führen auch generell oft im Notfall Medikamente oder ein Handy bei sich und das eben nicht aus dem Grund, warum wir alle ein Handy mit uns führen, sondern weil sie wirklich dieses Gefühl brauchen und haben müssen, jederzeit Hilfe erreichen zu können. Also hier wird auch einfach wieder deutlich, wie sehr die Lebensqualität verloren geht, wenn keine therapeutische Hilfe in Anspruch genommen wird. Einfach was die Verbreitung angeht, mal so als Orientierung. Weltweit sind 5% aller Menschen im Laufe ihres Lebens von einer Platzangst betroffen. Und Frauen entwickeln die Phobie ungefähr doppelt so häufig wie Männer. Meistens tritt sie vor dem 30. Lebensjahr zum
1: ersten Mal auf. Sag mal, hast du auch immer gedacht, früher, dass Platzangst Angst vor kleinen Räumen ist? Also... Ich erinnere mich daran, als ich das gelesen habe, mir war das total klar und dann dachte ich immer so, warte, stopp, Platzangst ist doch die Angst in kleinen Räumen und das wird auch so oft so verwendet.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so und also ich habe nicht nur früher gedacht, dass es so wäre, es hat tatsächlich, hat sich das erst für mich so ergeben und aufgeklärt, als ich angefangen habe, da zu recherchieren, weil man das irgendwie immer so, ja, so beiläufig gesagt hat, ne, so nee. Ah, ich habe Platzangst, deshalb steige ich nicht in den Fahrstuhl. Also irgendwie war das für mich dann auch immer so verbunden. Genau. Damit. Aber ja, deshalb klären wir hier doch an der Stelle mal über den Irrtum auf, falls es manchen von euch vielleicht auch so ging. Das wird wirklich im Volksmund oft mit der Klaustrophobie verwechselt, sage ich mal in Anführungszeichen. Also die Angst vor engen Räumen oder Enge generell, also ganz typisch jetzt Fahrstühle oder Solarium, das ist die Klaustrophobie. Und die ist praktisch wirklich das Gegenteil von der Platzangst, also der Agoraphobie, von der wir gerade gesprochen haben. Weil es da ja nicht um die Enge geht, sondern wirklich um große Menschenmengen, um größere Plätze, um einfach Situationen, aus denen man vielleicht nicht so leicht kommt. Da geht es aber überhaupt nicht um die Enge. Also es hat nichts mit Enge zu tun. Ist echt sehr wichtig an der Stelle mal zu sagen, weil ja, da habe ich auch eine andere Vorstellung von gehabt. Definitiv.
1: Gut, dass wir ähm, auch das mal für uns und auch vielleicht für einige andere klären konnten. Man lernt nie aus. <lacht> Eine weitere Phobie ist die soziale Phobie. Bei der sozialen Phobie, die auch soziale Angststörung genannt wird, haben die Betroffene starke Angst, in sozialen Situationen im Mittelpunkt zu stehen oder unangenehm aufzufallen. Sozialphobische Menschen haben Angst, von anderen abgelehnt zu werden, den Erwartungen nicht zu entsprechen oder halt sich auch zu blamieren in Situationen. Oft ist die soziale Phobie Folge eines einerseits niedrigen Selbstwertes und auf der anderen Seite einer verringerten Selbstwirksamkeitserwartung. Also die innere Überzeugung ist nicht groß, Situationen selbst erfolgreich lösen zu können. Übergreifend kann man sagen, steht die soziale Phobie für unterschiedliche Angstsituationen. Klassisch für eine soziale Phobie sind einerseits Angst, eine Rede zu halten, Angst, im Mittelpunkt zu stehen, Angst vor Kritik, vor Nähe zu anderen Menschen, auch vor Prüfungssituationen gehört dazu und Angst vor Kontakt zu anderem. Also insbesondere auch zum anderen Geschlecht zum Beispiel. Mhm. Beim Eintreten der Situation kommt es dann meist zu Symptomen wie Herzrasen, Schwitzen, Erröten, Übelkeit oder ähnliches. Insbesondere die Angst vor Prüfungssituationen kennen sicherlich sehr viele von uns. Ich bin zum Glück da sehr verschont von geblieben, aber natürlich... Good for you. Lucky me, eine Also ich bin schon nervös vor Prüfungen und Präsentationen gewesen, früher in der Schule, aber ich hatte keine Angstzustände. Wie ging es dir damit? Hattest du Probleme mit Prüfungen? Ja, also
0: Angstzustände würde ich jetzt so auch nicht sagen, aber gerade mündliche Prüfungen waren irgendwie immer schwierig, ich weiß auch nicht genau, also da... Ja, hat sich das schon so ein paar Tage vorher so angekündigt, so die Nervosität und ja, war schon, war schon schwierig, weil du da eben nicht an deinem Tischchen sitzt und eine Klausur schreibst und einfach dein Wissen, das du dir angeeignet hast, aufs Papier bringst, sondern weil du dich da wirklich meist nicht nur vor eine Person stellen musst, sondern direkt vor mehrere. Da ging mir einfach sehr viel durch den Kopf. Also ja. wie stehe ich gerade da, bloß nicht versprechen? Jetzt fange ich hoffentlich nicht an zu schwitzen und genau, ich finde, es ist halt einfach mit mehr verbunden. Aber Angstzustände würde ich es jetzt nicht nennen.
1: Und ich glaube aber genau das, was wir jetzt beschreiben, ist so ein bisschen die Gefahr, ne? weil ich glaube so ein bisschen, also ein bisschen Angst, so ein bisschen Sorge, nennen wir Sorge, vor mhm. Prüfungssituationen kennen sehr, sehr viele Menschen und deswegen ist natürlich auch die Situation schnell da, dass jemand vielleicht eine soziale Phobie entwickelt und das nicht erkannt wird oder auch nicht ernst genommen wird, weil es halt abgewunken wird mit, naja, okay, ich habe auch ein bisschen Sorge vor der Prüfungssituation, ist ja normal, das gehört dazu. Und mhm. das ist aber genau der Punkt hier, den wir auch nochmal aufgreifen wollen. Also soziale Phobie heißt nicht, dass man ein bisschen Sorge vor der Prüfungssituation in diesem Fall hat, sondern wirklich mit Panik, mit Todesangst verbunden sein kann. Auch hier kommt es oft zu Vermeidungsverhalten, um die unangenehme Situation zu umgehen, woraus eine Angst aus der Angst halt unterstützt wird. Und soziale Phobien können eine eigene Erkrankung darstellen einerseits. Sie können aber auch ein Symptom einer anderen Erkrankung, wie beispielsweise eine Depression sein. Jetzt nochmal die entscheidende Frage und das will ich hier nochmal unterstreichen. Wann hört Schüchternheit auf und wo fängt soziale Phobie an? Das ist genau auch das. Ne, Vielleicht empfindet man jemanden, der eine soziale Phobie hat, von außen betrachtet, ohne mit der Person gesprochen zu haben, ohne die Person zu kennen als schüchtern, aber Schüchternheit und soziale Phobie ist nicht das Gleiche. Manche Menschen entwickeln halt eine starke Angst, von anderen Menschen negativ bewertet oder kritisiert zu werden und diese Angst ist dann, wie gesagt, wirklich so stark, dass sie die Situation nicht ausgesetzt sein können. Oft auch mit Panikattacken verbunden, dass sie, wenn sie in Situationen gebracht werden, dass sie wirklich extreme Ängstzustände und der Situation fliehen müssen, gefühlt, also Flucht ergreifen wollen. Und oft ist es auch so, dass die allein die Befürchtung zum Beispiel zu sagen, okay, ich werde jetzt mit einem Typen, der mir gut gefällt, gleich sprechen. Allein dieser Gedanke löst so viel Stress aus, dass es schon dass sie Angst haben, sie könnten in der Situation zittern oder erröten und die Situation ist noch gar nicht da. Und was halt im Vorhinein schon so eine große Angst auslöst, dass das Vermeidungsverhalten natürlich immer größer wird.
0: Ja, du hast jetzt von Schüchternheit geredet. Ich glaube, an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal wichtig oder zumindest interessiert mich das auch oder hat mich interessiert, wie es denn generell, also wie man die soziale Phobie auch generell von ja, einfach bestimmten Charaktereigenschaften und Persönlichkeiten abgrenzen kann. Jetzt mal abgesehen von der Schüchternheit, wenn wir jetzt mal generell introvertierte ja. Menschen betrachten, die ja auch nicht immer unbedingt schüchtern sein müssen. Ich glaube, da werden sich viele fragen, ja, wie du auch gesagt hast, wann wann fängt denn da wirklich die soziale Phobie an? Weil zum Beispiel introvertierte Menschen sind halt mit ihrer Aufmerksamkeit, ihrer Energie wirklich stark auf ihr Innenleben konzentriert. Und ja, sind halt vielleicht dann eher Beobachter von Situationen und haben einfach nicht so das Bedürfnis, groß irgendwie an Aufmerksamkeit zu kommen, möchten vielleicht auch nicht von einer großen Gruppe reden, sind eher ruhig, ernsthaft, auf, auf Sinnsuche sehr reflektiert, hinterfragen vielleicht mehr. Das ist aber wirklich, das ist überhaupt nicht mit einer sozialen Phobie gleichzusetzen. Wie gesagt, das hast du ja jetzt auch schon Mehrmals gesagt, die soziale Phobie ist wirklich mit einer Angst verbunden, mit einer übersteigerten Angst. Und introvertierte Menschen haben die einfach nicht. Also es ist ein Riesenunterschied zu sagen, oh, das mache ich nicht so gern, das ist mir unangenehm. Oder ich habe wirklich panische Angst davor und äußert sich nicht nur in meinem Verhalten, sondern ich habe dann vielleicht auch körperliche Symptome.
1: Auch eine beispielsweise extrovertierte Person könnte eine soziale Phobie haben. Genau,
0: ja. Das war eine gute Zusammenfassung. Dessen, was ich erklären wollte, <lacht> Damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das dann wirklich anfühlen kann für jemanden, der betroffen ist, möchte ich hier eine Geschichte einer Betroffenen vorlesen. Der Name ist abgeändert. Aber Emilia muss doch noch vorlesen, ruft eine Mitschülerin laut durch den Klassenraum, so, dass es alle hören können. In Emilia zieht sich alles zusammen. Sie hatte extra all ihren Mut zusammengenommen, um vor dem Deutschunterricht den Lehrer darum zu bitten, sie doch diesmal bitte nicht beim Vorlesen dran zu nehmen. Sie weiß nicht, was letztes Mal mit ihr los war. Jedes Mal wird um aus der Lektüre vorgelesen und das war eigentlich auch nie ein Problem. Letztes Mal aber ist ihr auf einmal ganz komisch geworden. Ihr wurde warm, sie kam ins Stocken und konnte nicht mehr richtig atmen. Das ging nicht unbemerkt an ihr vorbei und sogar ihrer Sitznachbarin fiel das auf. Seitdem galt... Sich bloß nicht blamieren, bloß nicht auffallen und vor allem bloß nicht rot werden. Das war in der neunten Klasse. Die Schulzeit hat Emilia mittlerweile hinter sich gelassen. Die Angst vor dem Erröten jedoch blieb. Heute steht wieder die Horrorübung an, denkt sich Emilia einige Zeit später bei ihrer Ausbildung zur Rettungssanitäterin. Sie müssen zu zweit eine Puppe reanimieren, umgeben von einer Gruppe Menschen. Nicht nur das, sie kriegen ständig Anweisungen zugerufen, das EKG piepst im Hintergrund, jede Sekunde zählt. Adrenalin pur. Und? Alle Augen sind auf sie gerichtet. Ein absolutes Horrorszenario. Werd bloß nicht rot, denkt sich Emilia. Und das kommt ihr nicht nur einmal kurz in den Sinn. Manchmal kann sie an nichts anderes mehr denken. Die Gedanken kreisen immer wieder um das Rotwerden. Es ist ein regelrechter Teufelskreis. Sobald sie im Mittelpunkt steht, aufgerufen wird, ein Restaurant betritt oder Alkohol zu sich nimmt, hat sie Angst, dass sie rot wird. Dass sich ein unangenehmes Wärmegefühl immer mehr ausbreitet, ihr die Röte langsam ins Gesicht steigt und hässliche Stressflecken am Hals und im Dekolleté entstehen, die jeder ihr ansehen kann. Deshalb ist Emilia bestens vorbereitet. Sie trägt hochgeschlossene Oberteile, Schals im Winter, hat immer Puder und einen Handspiegel dabei für den kleinen Rötecheck für zwischendurch. Treffen mit Freunden, Gespräche mit Bekannten wurden studiert und analysiert, bevor sie überhaupt stattfanden. Was tue ich, wenn ich rot werde? Wohin gehe ich dann? Wo ist der nächste Ausgang und wie kann ich am besten vortäuschen, dass mich jemand ganz dringend braucht und ich weg muss? Auch wenn es schwer für sie war, hat Emilia es immer geschafft. Auch wenn sie eine halbe Stunde vor dem Haus ihrer Freundin verweilen musste, bevor sie sich endlich einen Ruck geben konnte, es zu betreten, hat sie es doch getan. Und auch wenn sie den fremden Mann, der wissen wollte, wo denn hier der nächste Bankautomat ist, am liebsten direkt abgewimmelt hätte, so hat sie ihm doch gezeigt, wo er hin muss. Das geht nicht jedem so. Für manche Menschen ist die soziale Phobie mehr als das, was sie für Emilia war. Aber egal, wie sie sich äußert, ist es doch für alle Betroffenen gleich wichtig, sich, wie Emilia, die Hilfe zu holen, die sie benötigen, um der Phobie nicht die Macht über das eigene Leben zu geben und sie zu besiegen.
1: Tolle Geschichte. Also was heißt toll? Ich finde, sie gibt einen super Einblick darin, wie man sich fühlen kann als Betroffene, also Danke an der Stelle an Emilia, unbekannterweise. Ich glaube, dass die Geschichte auch vielen Menschen, Betroffenen, Mut geben kann, dass man es auch schaffen kann, dass man Situationen bewältigen kann, auch wenn es schwer fällt. Und wenn man Hilfe bekommt, auch Dinge leichter fallen können.
0: Dazu muss man sagen, dass das wirklich eine eher leichtere Form der sozialen Phobie war, das will ich das sage ich nicht um das herunterzuspielen, man hat ja trotzdem gesehen, dass auf jeden Fall eine Einschränkung da war, allein wenn die Gedanken einem immer wieder kommen und einem immer wieder im Kopf herumkreisen, in jeder Situation mal alles auseinander nimmt und ja sich selbst einschränkt dadurch, das ist einfach auch schon ein Punkt, wo man sagen kann und wo sie auch gesagt hat, sie möchte Hilfe aber natürlich kann sich das nochmal ganz anders äußern, wirklich bis hin zu, dass man das Haus nicht mehr verlassen kann. Ich wollte das aber jetzt gerne reinnehmen, weil das auch zeigen kann, dass Menschen, die vielleicht trotzdem ja so sehr umgänglich mhm. wirken und irgendwie dann letztendlich doch bei allem ja. dabei sind, ähm, nicht irgendwie absagen und extrovertiert sind und viele Freunde haben und so weiter, dass sich das trotzdem äußern kann, dass das trotzdem passieren kann, auch wenn man das vielleicht nicht auf den ersten ja. Blick sieht.
1: Auf jeden Fall, weil das ist ja auch das, was wir so ein bisschen zeigen wollen, dass tatsächlich einfach mehr Menschen betroffen sind, als man im ersten Moment vielleicht glaubt und auch Menschen betroffen sind, die man kennt, wo man es vielleicht gar nicht im ersten Moment denkt. Also um mal hier in Zahlen mhm. zu sprechen, etwa sieben von hundert Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an einer sozialen Phobie. Frauen erkranken etwa doppelt so häufig wie Männer. Mhm. Soziale Phobien entstehen meist in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter und bessern sich ohne Behandlung in der Rede leider nicht. Hinzu kommen oft und häufig andere Angsterkrankungen, Depressionen und auch können auch Suchterkrankungen sein. Kommen wir dann zur dritten Kategorie der Phobien. Das sind die spezifischen Phobien. Zu den spezifischen Phobien zählen Ängste vor, wie der Name schon sagt, spezifischen Objekten oder besonderen Situationen. Im Grunde genommen können Menschen bezüglich jeder Situation und jedes Objektes eine Phobie entwickeln. Lilly wacht auf. Sie hat Todesangst. Sie zittert am ganzen Körper und weint. Wieder dieser Traum. Es ist immer wieder der gleiche Traum. Der gleiche Albtraum, der sich surreal anfühlt. Ein Traum, der ihre Ängste nachts zur Realität werden lässt. Als sie ein kleines Mädchen war, hat Lilly viel Zeit mit ihrer Familie im Garten verbracht. Sie mochte den Garten, die Zeit an der frischen Luft, die Zeit in der Natur. An warmen Tagen, wenn die Hitze unerträglich erschien, ließen sie eine steinerne Badewanne draußen mit Wasser vorlaufen, um sich abzukühlen. Von Weitem beobachtete sie, wie etwas Schwarzes vom Rand der Wanne ins Wasser fällt. Sie bekam Panik und wollte nicht mehr ins Wasser. Ihre Eltern winkten nur ab, da sei doch gar nichts gewesen, sie solle sich nicht so anstellen. Als das Badewasser abgeflossen war, wagte Lily einen Blick in die Wanne. Und da war sie. Sie hatte Recht. Eine große, schwarze Spinne. Sie war tot. Eine Situation, die ihr bis heute fest ins Gedächtnis gebrannt ist. Es folgten weitere Erlebnisse. Erlebnisse mit Spinnen, die ihre Angst verstärkten. Lilly weiß natürlich rational betrachtet, dass von den Tieren keine Gefahr ausgeht. Aber wenn die Situation eintritt, unerwartet, etwas Schwarzes sich von der Decke abseilt oder aus einem Vorhang vorkrabbelt, packt sie die Panik. Sie kann nicht mehr denken, will nur weg, fliehen. Auch die Sprüche ihrer Eltern, die machen doch gar nichts, ist doch gar nicht so schlimm, hängen ihr zum Hals raus. Sie fühlt sich nicht ernst genommen, im Stich gelassen. Dann mag auch die Spinne rational keine Bedrohung darstellen, ist ihre Angst Realität. Die Spinnenphobie ist die weit verbreitete Angst vor Spinnen. Entwicklungsgeschichtlich hat die Angst des Menschen vor gewissen Insekten durchaus auch eine Berechtigung. In der heutigen Zeit hingegen ist die Angst vor Spinnen natürlich in unserem normalen Alltag unbegründet. Menschen mit einer Spinnenphobie können so große Ängste entwickeln, dass sie Räume nicht mehr betreten. Aus Befürchtung, es könnte eine Spille im Raum sein. Hier hat die Angst einen irrationalen Charakter angenommen, der den Betroffenen in seinem Bewegungsradius und auch damit irgendwo in seiner Freiheit und Lebensqualität einschränkt. Andere Beispiele für Phobien gegen spezifische Tiere können natürlich auch Schlangen sein. Es können aber auch Hunde sein. Wie gesagt, die spezifische Phobie kann sich grundsätzlich gegen jede Situation oder jedes Objekt richten.
0: Ja, aber einfach der Einblick in die Spinnenphobie, ich glaube, das war echt hilfreich, weil... Wie du gesagt hast, ich glaube, damit können sich sehr viele identifizieren, zumindest mit dem, also zumindest mit dem Ekel. Oder dass man jetzt sagt, ja, also niemandem niemand hat gerne Spinne irgendwie an der Wand und äh, die wenigsten würden sie jetzt einfach so mit der Hand nehmen und dann irgendwie wegtun oder sonst was. Ja. Aber ich finde, das, find das kam richtig gut raus, dass es ja dann doch nochmal eine Steigerung des Ganzen gibt. Also etwas, was über den Ekel und das, oh nee, will ich nicht anfassen, hinausgeht.
1: Und ich glaube, das ist auch so genau das Ding wieder. Ich glaube, dass viele Menschen von sich sagen würden, dass sie gerade bei Spinnen die nicht so toll finden. Aber es gibt einfach da nochmal einen Unterschied zwischen einer Phobie und man findet was nicht so ansprechend. Und das ist auch das, als ich mit der Betroffenen geredet habe, was wirklich auch das sehr verstärkt hat, so dieses Heruntergemache. Von der Angst. Weil natürlich, mhm. rational weiß sie natürlich ja, dass es nicht gefährlich ist. Dass die Spinne sie nicht töten wird. Aber so fühlt es sich nun mal an. Die Angst ist real. Und es kann bis zur Todesangst gehen. Und ich glaube, das muss man einfach noch mal auch unterstreichen. Dass man die Leute, die halt sagen, ich habe da wirklich so starke Angst davor, ich kann das jetzt gerade nicht. Dass man das einfach ernst nimmt und nicht herunterspielt oder abwinkt. Ja. Egal, auf was sich die Phobie setzen mag.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das, was wir jetzt bei der Spinnenphobie gesehen haben, mit dieser übersteigerten Angst, und dass sich da ja vielleicht jeder so ein bisschen mit identifizieren kann, aber dass ja dieser Unterschied einfach besteht und dass man den sich mal klar machen muss, was wirklich eine Phobie bedeutet, das kommt zum Beispiel auch bei der Flugangst sehr, sehr stark raus, weil man da ja auch sagen kann, oder da ja auch das Gefühl sehr weit verbreitet ist, dass es einem ja, jetzt nicht so super dolle geht, wenn man jetzt im Flugzeug sitzt. Aber ja, die übersteigerte Form, also wirklich diese krankhafte Angst, die Flugphobie, da geht es nicht nur um dieses Unwohlsein, sondern wirklich um die krankhafte Angst, das Flugzeug kann abstürzen. Wegen eines technischen Defekts, wegen eines Fehlers des Piloten, wegen eines Unwetters. Also Phobiker malen sich wirklich aus, wie sie vielleicht ja wirklich aus den Sitzen geschleudert werden, dass eine Kabine Feuer fängt und so weiter. Und ähm, das das tritt häufig auch in Kombination mit der Klaustrophobie auf, mit der Angst vor engen geschlossenen Räumen. Und da gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene Gründe, warum sich Menschen wirklich vor dem Fliegen fürchten können. Also wie gesagt, manche leiden vielleicht schon unter Platz- oder Höhenangst, zu der ich auch gleich komme. Manche haben Angst vor der Technik und dieser Komplexität eines Flugzeugs, weil es für uns sehr schwierig ist, das nachzuvollziehen, wie sowas überhaupt funktioniert. Und ich würde sagen, also bei den meisten löst es das sogenannte Beifahrersyndrom aus. Da geht es darum, dass Betroffene Probleme damit haben, ihr eigenes Wohl einem anderen und in dem Fall eben dem Piloten anzuvertrauen.
1: Dieses Beifahrersyndrom, von dem du gesprochen hast, das hat ja auch viel damit zu tun, dass die Menschen schwer die Kontrolle abgeben können.
0: Ja, ja, das kommt hier halt sehr, sehr stark raus. Bei der Höhenangst ist es äh, ja ein bisschen... Anders bezeichnet hauptsächlich ja die Angst vor einer bestimmten Entfernung vom Boden. Und je nachdem, wie stark die Angst ausgeprägt ist, kann sie bereits beim Steigen auf eine Leiter oder so auftreten. Und da ist es auch wieder so, viele Menschen bekommen natürlich weiche Knie, wenn sie jetzt zum Beispiel auf dem drei meter oder sogar zehn meter brett irgendwie stehen und in die Tiefe blicken. Also es ist jetzt auch nichts, was man so super leicht wegstecken kann. Ein gewisses Maß an Respekt vor Höhen ist uns ja auch angeboren und ist ein natürlicher Schutz, also allein aus evolutionärer Sicht auch. Bei manchen Menschen ist die Höhenangst so stark ausgeprägt, dass sie eben nicht mal über eine Brücke laufen oder fahren können. Und wenn dann wiederum diese unbegründet starke Angst einfach vorhanden ist, die dann wirklich wieder die Lebensqualität der Betroffenen einschränkt, dann ist die Höhenangst eben krankhaft. Die ist auch sehr, sehr weit verbreitet. Bei Zika, da habe ich unterschiedliche Zahlen zu gefunden, leider. Aber es war meistens immer was zwischen 20 und 25 Prozent aller Menschen, was ja schon viele sind, echt heftig ist. Es kommt mir auch ein bisschen viel vor. Also da ja ist wirklich wieder die Frage, wo befinden wir uns auf dem Spektrum der Angst, sage ich mal, aber ich glaube, jeder kann das unterschreiben und jeder kennt jemanden, der an einer starken Höhenangst leidet.
1: Was, glaube ich, ganz interessant ist, was du auch kurz angedeutet hast, die Höhe spielt hierbei gar keine Rolle. Also viele gehen ja davon aus, dass umso höher man sich befindet, umso schlimmer mag dann vielleicht diese Höhenangst sein. Das ist aber nicht der Fall. Tatsächlich zeigen auch Statistiken, dass wenn die Entfernung vom Boden eine Höhe erreicht, die man mit dem menschlichen Auge nicht mehr abschätzen kann, ab dem Punkt ist sie tatsächlich eher leichter als bei einem Abstand wie von einer Brücke, wo man auch ungefähr einschätzen kann. Wie lang man fallen würde als Beispiel, weil die Gedanken dann mehr, also mehr Gedanken dazu aufkommen, man sich mehr vorstellen kann, wie man beispielsweise da aufprallen würde etc. Höher kann man sich das nicht mehr so gut vorstellen im menschlichen Gehirn, weil man sich mehr abschätzen kann. Und dadurch ist tatsächlich in diesen extremeren Höhen die Höhenangst nicht unbedingt größer als bei kleineren in Anführungsstrichen Höhen wie von der Brücke. Und bezüglich der nächsten Phobie, die wir jetzt besprechen, muss ich mich auch outen. Denn wie viele, viele Menschen auch, habe auch ich eine Phobie. Und zwar habe ich eine Phobie vor Krankenhäusern. Was nicht so viele Menschen wissen, weil deswegen schränkt sie mich auch nicht in meinem Leben ein. Muss man ein Glück nicht so oft in Krankenhäuser gehen. Wie äußert sich diese Phobie bei mir? Also es war so. Ich war vor vielen Jahren, da war ich ungefähr, ich glaube, 16 war ich im Krankenhaus, weil mein Bruder operiert wurde. Und das, eigentlich war ich da das erste Mal, seit ich geboren wurde, wirklich länger auch im Krankenhaus. Zumindest ist es die erste Situation im Krankenhaus, wo ich mich wirklich daran richtig erinnere. Ich habe meinen Bruder gesehen, wie er dort lag, also nach der Narkose. Und mir wurde richtig schwarz vor Augen. Und ich habe gesagt, ich muss hier raus. Ich, ich kann Mir wird schwarz vor Augen, ich, ich kann gerade hier nicht sein. Und ich habe halt versucht, rauszulaufen. Und ich konnte nicht mehr rauslaufen. Ich habe komplett die Kontrolle über meinen Körper verloren und bin ohnmächtig geworden. Mein Papa hat mich dann damals rausgetragen. Ich bin damals noch davon ausgegangen, dass ich einfach mir so stark Sorgen um meinen Bruder gemacht habe und ich deswegen einfach diese Gefühle hatte. Das nächste Mal im Krankenhaus war ich mit 18, wegen einem allergischen Schock meine Lippen sind angeschwollen, mein Hals ist zugeschwollen und ja, ich war mit meiner besten Freundin zusammen, dann habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so gut Luft bekomme, dann bin ich nach Hause gegangen und dann meinte meine Mama direkt, okay, wir fahren jetzt direkt in die Notaufnahme, wir sind in die Notaufnahme gefahren. Ich hatte davor gar kein Problem, wir sind dahin gefahren, ich habe noch, mir ging es auch noch nicht so schlecht, meine Atemnot wurde zwar schlimmer, aber ich habe gar keine Panik empfunden und dann habe ich dieses Krankenhaus betreten, diese Notaufnahme und dann musste meine beste Freundin und meine Mama das, den Raum verlassen und ich wurde halt, einerseits habe ich so Adrenalin bekommen und mir wurde so Cortison gespritzt und die waren relativ im Stress dort, die Krankenschwestern, weil sie meinen, sie müssen das jetzt schnell machen und ich habe so Panik bekommen, ich konnte auch, ich kann dieses Gefühl einfach kaum beschreiben, weil ich auf einmal total die... Rationalität zu allen Dingen verloren habe. Ich habe einfach nur gefühlt, mhm. dass ich weg muss. Ich musste weg, ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe mir diese Spritze aus dem Arm gerissen. Ich habe das, Boah. ich habe diesen Mundschutz auf dem Mund, das hat mich so eingeschränkt. Ich dachte, ich, ich ersticke da drunter, obwohl es mir ja helfen sollte. Habe das runtergerissen. Ich meinte, ich kann hier nicht bleiben, ich gehe jetzt nach Hause. Und tatsächlich, als dann meine beste Freundin wurde dann zurückgeholt und die hat dann mit mir gesprochen und dann wurde es auch besser. Und ich wusste auch einfach gar nicht, was mit mir los war. Also mhm. ich konnte es gar nicht einordnen und es ist bis heute so, dass ich, ich weiß es mittlerweile ja, dass ich ein Problem damit habe, dass es eine Phobie ist, dass ich wirklich ein echtes Problem habe, in Krankenhäusern zu sein und auch da ist es tatsächlich so, immer wenn ich erzähle, ja, ich habe äh, Angst vor Krankenhäusern, äh, sagen sehr, sehr viele Menschen, ich bin auch nicht gern in Krankenhäusern, glaube ich auch, aber bei mir ist das wirklich eine andere mhm. Nummer. Mhm. Ich habe sehr schnell das Gefühl, dass ich ohnmächtig werde, ich habe sehr schnell das Gefühl, dass ich einfach wirklich da nicht sein kann. Ich fühle mich körperlich unfassbar schlecht, wenn ich ein Krankenhaus betrete. Und mittlerweile geht es, wenn ich ab und zu immer rausgehe. Also auch wenn ich mal da bin, um Personen zu besuchen, dann versuche ich einfach öfters mal in die Frühschlucht zu gehen, tief durchzuatmen, mich zu besinnen. Dann schaffe ich das, auch dort zu sein. Mm -hmm. Aber wenn ich selbst in Behandlung bin, tatsächlich... Es ist ein Zustand des Unmöglichen fast. Ich kann mich überhaupt nicht entspannen, mir geht es unfassbar schlecht und ich bin immer noch auf der Suche tatsächlich nach einer langfristigen Lösung. Mhm. <lacht> ähm, also ich arbeite stetig dran, aber ich habe noch lange nicht den Zustand erreicht, den ich gerne hätte, weil es auch einfach eine Situation ist, die man im Alltag nicht so oft erlebt.
0: Ja, zum, zum Glück, ne?
1: Ja. ja. Zum Glück. Aber ja,
0: genau das, was du am Anfang gesagt hast, mit dem natürlich... Äußern sich Phobien auch unterschiedlich, je nachdem, wie oft man dann wirklich mit der Situation oder dem Objekt oder je nachdem, worauf sie sich beziehen, konfrontiert ist. Und wahrscheinlich, ja, wird es dir, also ja, äh, ja, wird es dir auf jeden Fall anders gehen, wenn du irgendwie regelmäßig Termine vor Ort hättest.
1: Ja, genau. Und was dem sehr nahe liegt, also ist tatsächlich, sind noch zwei Ängste, die sehr verbreitet sind. Das ist einerseits, ist es, die Spritzenangst. Für mehr als drei Millionen Menschen ist der Anblick einer Spritze oder auch das Gefühl wirklich ein echtes Problem. Die Angst kann auch dazu führen, dass diese Menschen wichtige Impfungen zum Beispiel nicht wahrnehmen, was, wo wir jetzt überlegen müssen in der heutigen Zeit, wo ja auch in dem nächsten Zeitraum oder auch schon aktuell sehr, sehr viele Menschen täglich geimpft werden und mhm. ein Glück auch immer mehr, dass das für viele Leute der größte Stress bedeutet. Ja, ja. Und auch eine andere sehr naheliegende Angst ist die Arztphobie. Auch davon sind viele Menschen betroffen, die wirklich Angst davor haben, sich untersuchen zu lassen, kein Vertrauen in die Ängste haben etc. Wie sieht denn eigentlich bei dir aus? Hast du Phobien?
0: Ja, gut, dass du die Ärztephobie schon mal aufgegriffen hast. Dann mache ich doch hier einfach gerade weiter und beantworte deine Frage. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie auf den Zug mit aufspringen will und jetzt hier von mir behaupten will, dass ich an einer Phobie leide. Es ist ja jetzt auch kein Zug, auf den man aufspringen möchte. Deshalb habe ich vorher so ein paar Mal von diesem Spektrum der Angst geredet. Einfach weil... Sich Phobie natürlich auch nochmal unterschiedlich äußern können und ich jetzt nicht so weit bin, dass ich wirklich bei mir von einer Phobie sprechen kann. Ich weiß, dass eine unbegründete Angst da ist, aber genau, ich erzähle jetzt einfach mal, weil du von der Ärztephobie gesprochen hast, was sehr, sehr weit verbreitet ist. Damit können sich vielleicht auch einige von euch identifizieren, zumindest ähm, geht es mir so, ist die Angst vor dem Zahnarzt beziehungsweise die krankhaft übersteigerte Angst, weil Zahnarzt ist dann vielleicht, wenn wir wieder beim Thema, auch eine Sache, wo man jetzt sagt, ja gut, also da geht man halt zweimal im Jahr hin ne, zur Kontrolle und es ist jetzt auch nicht der Termin, auf den man sich irgendwie schon freut, äh, lange im Voraus, aber es muss halt gemacht werden und es ist halt einfach, gehört halt einfach dazu.
1: Du gehst zweimal im Jahr zur Kontrolle zum Zahnarzt?
0: Ja, dazu komme ich gleich, weil das habe ich natürlich dann auch geskippt ne, im Rahmen
1: meiner Angst. Ich gehe nämlich nicht zur Kontrolle. Ich okay. gehe nur einmal, um meinen Stempel im Heftchen zu kriegen. Okay. Ja, also es wird eigentlich so gesagt als
0: Richtlinie zweimal im Jahr. Sehr, vorbild,
1: sehr vorbildlich.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, viele Leute machen das nicht. Ich glaube wirklich, und da spreche ich jetzt nicht von mir, aber ich glaube wirklich bei Menschen, bei denen die Phobie sehr, sehr stark ausgeprägt ist, dass... Da wirklich, also dass sie sehr, sehr stark darunter leiden und dass sie in der Richtung auch sehr, sehr viel vernachlässigen. Also dass schon längst eigentlich eine ähm, größere Behandlung notwendig wäre, sie das aber wirklich bis aufs letzte Limit irgendwie ziehen, damit sie nicht zum Zahnarzt müssen. Und es kann ganz verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel kann das an schlechten Erfahrungen bei der zahnärztlichen Behandlung als Erwachsener oder auch im Kindesalter liegen. Es kann durch negative Erlebnisse aus dem Familien- oder Freundeskreis kommen oder auch ja einfach die Angst nach Fehlinformationen über die Behandlung. Das kann da auch herrühren. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass ich Phobikerin bin, aber, und da habe ich auch mit meinem Zahnarzt drüber gesprochen, das war ein Vorsatz, den ich für dieses Jahr hatte, dass ich mir das mal vorknüpfe, das Thema, ich habe schon gemerkt, dass ich da eine Angst habe, habe da teilweise sehr mit mir gerungen, ich habe sehr oft Termine ausgemacht und kurzfristig wieder abgesagt. Teilweise habe ich sie auch nicht abgesagt, was natürlich gar nicht geht. Teilweise bin ich auch hingefahren und bin dann vorher abgebogen und doch wieder umgedreht, weil ich mich nicht überwinden konnte. Und ja, es liegt überhaupt nicht daran, dass ich ein schlechtes Verhältnis zu meinem Zahnarzt habe. Das ist auch alles, habe ich jetzt alles mit ihm bei meinem letzten Termin besprochen und habe mich auch sehr über seine Reaktion gefreut. Und er hat mir auch nur noch mal gesagt, er redet da mit vielen Patienten drüber und er ist froh, wenn man da offen auf ihn zugeht, damit er auch einfach weiß, wie er damit umzugehen hat. Das ist auch was, womit sie sich schon im Studium beschäftigen, gerade weil es so weit verbreitet ist. Und ja, ich habe tatsächlich die Zahl gefunden, 15 Prozent aller Menschen. Aber das wollte ich jetzt hier auch nur mal erzählen, einfach weil ich auch wirklich glaube, dass es weiter verbreitet ist, als man denkt. Zumindest hat mich die Reaktion meines Zahnarztes sehr darin bestätigt, der auch meinte: ja, und er hat doch ein kleines Ritual, was er dann mit den Leuten macht von denen er weiß, dass sie Angst haben. Und bei vielen denkt er sich schon. Das sind dann gerade, wie ich gesagt habe, die Kandidaten, die halt wirklich sich überwinden müssen, regelmäßig zur Kontrolle zu kommen, die dann ähm, andere Sachen vorschieben und irgendwelche Vorwände haben. Er meinte zum Beispiel auch, fand ich auch sehr interessant, er meinte dass jetzt während der Corona-Zeit, dass da sehr, sehr viele seiner Patienten, seitdem das alles angefangen hat, also letztes Jahr, Februar, März, gar nicht zu ihm gekommen sind, weil sie das dann eben als Vorwand nehmen, zu sagen, ja, es ist gerade eh, es ist gerade eh so viel los und man muss vorsichtig sein und man will das Risiko nicht eingehen. dort weder jemanden anzustecken oder sich die Krankheit zu holen. Und deshalb geht man in der Zeit nicht zur Kontrolle. Es sind ja jetzt aber auch schon fast eineinhalb Jahre. Und er meinte, sehr, sehr viele haben diese Zeit übersprungen.
1: Ich bin stolz auf dich, dass du das mit deinem Zahnarzt besprochen hast. Ich glaube, mhm. das ist ein richtig guter Schritt. Und das wurde mir auch ans Herz gelegt, dass wenn ich... Situation bin im Krankenhaus, dass ich das einfach anspreche, dass ich sage, mir geht's nicht so gut, weil dann ja. wissen die Leute Bescheid und dann fühlt man sich halt auch nicht so ausgeliefert. Also das wurde, ne, das wurde auch mehr als Tipp gegeben und ich bin stolz auf dich, dass du es gemacht hast, weil ich, ich weiß selber, dass es nicht so einfach ist in der Situation, wenn man da ein bisschen Probleme mit hat, dass sich Dankeschön. so auch so einzugestehen und dann auch so zu eröffnen am Anfang, obwohl ja noch in Anführungsstrichen nichts passiert ist und man schon so sagt so, ah, aber eigentlich Finde ich es nicht so geil. Das ist halt einfach keine angenehme Situation und ich finde es voll gut, dass du das gemacht hast und auch geteilt hast. Ja, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Phobien. Wir haben jetzt hier nur ein paar angerissen, was es natürlich auch noch gibt. Das hatte Jasmin in ihrer Intro-Geschichte geteilt, ist die mhm. Angst vor dem Erbrechen. Betroffene haben Angst vor dem Erbrechen, aber nicht nur bei sich selbst. Es kann auch andere betreffen, wie in der Geschichte rauskam, also auch wenn andere sich in der Gegenwart übergeben. Manche haben Angst davor, alleine sich zu übergeben, manche haben Angst davor, sich selber vor anderen zu übergeben. Da gibt es verschiedene Ausprägungen. Wie gesagt, wichtig ist einfach zu wissen, glaube ich, und das noch vielleicht so am Ende, es gibt sehr, sehr, sehr viele spezifische Phobien. Die spezifische Phobie, kann sich wirklich auf alles setzen. Wir haben hier nur einige hervorgehoben, weil wir entweder selbst Erfahrungen damit haben, weil sie sehr verbreitet sind, weil wir mit Betroffenen gesprochen haben, aber die kann sich auf alles setzen und nur, nur weil eine Phobie weniger schlimm von außen wirkt als eine andere, heißt das noch lange nicht, dass sie weniger schlimm ist, nur weil sie sich im ersten Moment weniger schlimm anhört. Weil der ja. eine hat vielleicht Angst vor Spinnen, der andere vor Enten. Die Angst vor der Ente ist aber vom Gefühlszustand nicht weniger schlimm als vor der Spinne. Auch wenn man vielleicht vom Gefühl her sagt, okay, die, die Spinne kann man vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen, weil das finde ich auch ein bisschen eklig, aber Enten sind ja süß. So kann man das einfach nicht sehen, da jeder ein Verhältnis zu seiner Phobie, aus welchen Gründen auch immer und die kann wirklich, wie gesagt, so schlimm sein, dass die Situation vermieden werden, dass wirklich Panikattacken auftreten. Und das ist einfach super wichtig, finde ich, dass man mhm. sich das bewusst macht, dass man auch Menschen, die in seinem Umfeld sind, weil so viele Leute betroffen sind, beistehen kann. Vor allen Dingen ist es ernst nimmt, es nicht abwinkt, die Leute nicht darüber lacht, nicht sich lustig macht, keine Späße macht. Sowas wie äh, irgendwelche Spinnen ins Bett legen als Spaß oder sonstiges. Es ist absolut, es geht wirklich gar nicht. Das kann im schlimmsten Fall wirklich die Ängste total verstärken, verschlimmern und die Phobie, die eh schon da ist, noch drastischer machen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach das Bewusstsein dafür hat.
0: Ja, das hast du richtig, richtig gut gesagt. Ich glaube, das ist vielleicht manchen einfach nicht so klar, was das dann mit den Leuten macht, dass es natürlich eh schon nicht so einfach ist, darüber zu sprechen, also generell über psychische Krankheitsbilder, aber gerade wenn es dann um als Außenstehender würden wir es vielleicht als Kleinigkeiten bezeichnen oder irgendwie abwinken. Wenn es dann darum geht, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich habe da wirklich Angst vor, ich bekomme panische Angst. Ich finde, man merkt auch einfach, wir haben lang überlegt, sollen wir jetzt noch irgendwie auf ganz skurrile Phobien eingehen, auf welche, die vielleicht super selten sind. Und wenn man anfängt zu recherchieren, es ist einfach echt krass, was man findet und auch, wie der Umgang damit ist. Also, dass ja. alles so wirklich so ein bisschen als lächerlich hingestellt wird, nicht nur ein bisschen. Also, ja. man findet super viele Artikel, so richtige, so Clickbait-Artikel. Davor haben manche Menschen Angst. Und dann irgendwie die 15 skurrilsten Phobien. Ja, es gibt Menschen, die haben Angst vor Knoblauch. Es gibt Menschen, die haben Angst vor schlechter Musik. Und dann wird es so richtig belustigend dargestellt. Ja. Und es könnte man vielleicht, ja, könnte man vielleicht erstmal meinen. Aber es ist einfach nicht lustig und nichts, worüber man sich lustig machen darf und sollte. Und wie du gesagt hast, Marie, damit sich irgendwie Späße zu erlauben, jemandem eine Spinne vorzulegen oder ja, wirklich absichtlich, auch wie in der Anfangsgeschichte beim Erbrechen, dann noch irgendwie, ja, Kotzgeräusche zu machen oder wie auch immer. Yeah. Es ist einfach, es ist nicht witzig. Und auch wenn man in dem Moment sich null damit identifizieren kann und sich das nicht vorstellen kann und sich fragt, wie kann man Angst vor Knoblauch haben, so hä, es ist schlimm, wie sich das äußern kann, diese panische Angst. Und es ist nicht einfacher, darüber zu reden, wenn einem vermittelt wird, dass es super lustig und super lächerlich ist. Das wollten wir hier an der Stelle auf jeden Fall nochmal sagen.
1: Richtig. Und damit verabschieden wir uns heute von euch. Vielen Dank euch fürs Zuhören und danke euch für euer Feedback. Wir freuen uns jederzeit über Feedback, entweder auf unserem Instagram-Kanal oder auch über Apple Podcast. Wenn ihr selber eine Geschichte habt, selber betroffen seid, eure Geschichte teilen wollt, Fragen habt, ihr könnt uns jederzeit gerne schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch.
0: Das stimmt. Und wenn diese Folge so ein bisschen vielleicht zusammenhangslos für manche war, freuen wir uns sehr, wenn ihr in unsere neunte Folge zum Thema Angststörungen reinhört, weil das hier praktisch der zweite Teil war. Danke, dass ihr dabei wart.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.